0: You need to see functioning financing for large financial institutions. And it is o'clock on Wall Street. You know where your money is. Hey, look Powell, $41 billion deal. Är det någon bransch som verkligen har gått riktigt, riktigt starkt på börsen det här året så är det inom life science. Vi har medtech, biotech och farmabolagena. Det är ganska svår materia. Det är ingenting jag riktigt kan själv. Jag vaknar inte upp och hoppar upp ur sängen på morgonen och känner, ja, yeah, eureka moment. Jag kan allt om det här. Därför så måste jag helt enkelt ta in en specialist i podden och det har jag också gjort. Jag vet att många är nyfikna på det här. Den här veckan har jag med mig Lars Frick från Börsveckan. Aktieskribent och kronikör på tidningen Börsveckan. Som nyligen vann pris för bästa ekonomijournalist i kategorin läkemedel och health Ni kan ju förstå varför jag bjöd in innan till podden. Både så att du och även jag ska bli lite klokare kring det här. Jag säger varmt välkommen Lars. Tack så
1: mycket Niklas. Riktigt. Jag hoppas jag kan leva upp till det här då. Ja, jag hoppas, Vi får
0: se. Jag hoppas det också. <laughs> eh, det här är ju faktiskt första gången du poddar sen eh, du drev placeras Stockholmsbörsen det, ja. tillsammans med Thomas Lindelar, vår kollega. Precis. Ja, jag tycker verkligen
1: podden är ett jättebra format. Um, för det finns tid att um, tala till punkt och man kan uh, skoja lite grann. Och vi hade ju tycker jag själv då, en rätt bra dynamik då jag och Thomas. Men sen gick ju han bort tyvärr. Så jag prövade att göra en podd själv men det blev ju lite sån här som en tråkig föreläsning. Så utan Thomas var det inte riktigt samma sak. Vi får se, kanske kan jag hitta en annan par här och då drar jag igång det igen men Tills dess så står ju vi här faktiskt i poddstudion, Niklas. Och jag så det är bra. Och jag hade inte kunnat vara gladare. För jag, precis som du säger det,
0: jag gör ju min egen podd varje måndag. som bjuder jag mm. in mycket gäster Visst. på löpande band. Storytel vet ni, kommer på torsdag. Det är inte lika roligt att vara själv. Därför får jag också fullt mm. med energi när du kommer hit, Lars. Och det är roligast kör av allt. Nu mm. kör vi. Och nu kommer vi lära oss något, som Det här är ganska svår materia. Och jag vill också faktiskt ta tillfället i akt och säga att det är enormt. Många människor där ute som verkligen på riktigt, genuint uppskattade placerar Stockholmsbörsen tillsammans med dig och Thomas. Vad ja, kul att höra. Ni var ett fantastiskt radapar. Det är många inklusive mig själv som verkligen saknade. Så att, som sagt, nu kör vi. Men vi börjar från början. Vem är Lars?
1: <laughs> ja, precis. Jag är ju ekonom då förstås som jag håller på med aktier. Men jag minns, när jag var ung, det var rätt länge sedan, så sakte jag faktiskt Karolinska institutet först i läkarprogrammet. Men kom inte in. De började pluga medicin, äh, ekonomi istället. Så det har ju funnits kvar med mig. Och sen så äh, 2010 så tänkte jag att för då började jag skriva, när jag började på börsveckan 2008, då var det ingen som följde life science eller hälsovård, vad man nu vill kalla det. Och det landade mitt knä och jag förstod ju rätt snabbt att det där med resultaträkningar hade så mycket med molekyler att göra. Så då måste man ju liksom hitta någon annan ingång till att förstå den här lite komplicerade materian. Äh, och sagt och gjort så slutade det faktiskt med att jag läste Eh, några år då på läkarprogrammet eh, på Karolinska. Vilket jag. Jag hade ju jätte slutfört. Vi, det är inte, sagen är inte slut än. Men eh, Lång story short. Jag har pluggat medicin och är väldigt, väldigt intresserad av det. Jag, menar, jag tycker det är så intressant investeringskategori också att det här är bolag som faktiskt gör någonting positivt. Det här kan ju låta lite pk och Men jag tycker att det är trevligt att här kan man både tjäna pengar och göra någonting bra. Och det är också en av några få stora megatrender. Man tänker sig energi till exempel är förstås en jätteutmaning för, för mänskligheten. Precis som hälsa. Så det finns två, tre, fyra såna här kategorier med investeringar som jag tycker är lite extra intressanta då. Mm. Ja. Ja, men det, är för det tänker jag också. Och här
0: är jag. Oh, här är. Och det tänker jag också att eh, dels att den, de här sjukdomarna det finns ju ganska Rist. många sjukdomar i vårt eh, bibliotek ah. eh, och många av dem drabbar ju inte minst bara den som blir sjuk utan även familj, vänner, nära och kära vilket Exakt. är precis som du säger att ja. det är ju något som faktiskt gynnar hela mänskligheten ah. om vi kan ta oss vidare och försöka råda bot på de här. Vi kommer lite senare i podden också att prata om en liten nyhet som kom ut igår, det var ju Nobelpris. Gammal forskning förvisso men det kanske kan intensifiera på området och det här vet jag att nu är betydligt
1: duktigare på än vad jag är. Det här kan vi prata mycket om. Cancer är spännande. Och en rapper. så att Jätteviktigt område. Mm. Ja. Men,
0: men förutom på jobbet då. Hur, vem är Lars privat? Har intressen?
1: Och... Ja, Jag gillar ju hälsa då. Jag gillar att träna. Och det går lite upp och ner som jag tror det gör för de flesta glada amatörer. Så jag menar jag såg någon bild någon gång på en föreläsning när jag pluggade i medicin som är tyvärr talande som man gjorde en analogi med en flod att patienter liksom trillar ner i floden och sjukvårdens uppgift är att fiska upp dem igen när man liksom redan har trillat i då. Ett annat sätt att arbeta är ju att försöka få färre människor att bli sjuka från början och det är väl mitt specialintresse att man tänker sig att leva lite sunt sådär. Och det är ju inte rocket science. Man rör lite på fläsket, man sover gott Um, äter um, hyggligt balanserad kost och så har man kommit väldigt, väldigt långt. Så man behöver inte göra så svårt. Och du, jag menar, för du som är inne i det här då så att säga du säger man behöver inte göra det
0: så svårt, så är det ju faktiskt, även om det är lättare sagt än gjort kan jag tycka, säkert för ganska många för de som vill leva länge ja. jag tittade på en liten Youtube-video här för okay. att det skulle komma, och då sa man så här kommer vi ju se under våran livstid liksom att vi kan förlänga livet jättelänge, ja. och då var det en på Google Ventures då, som sa att, ja men vad betyder det egentligen, för jag kan gå ut på gatan och bli överkörd om en kvart, mm. samtidigt som i Afrika är medellivslängden 40 år, sa han, och ju USA är den över 80 år så man, vi vet redan hur vi förlänger livslängden men de här goda tipsen, det är ju inte finansiella tips, det är någon form av Nej. mellanting men vad är det viktigaste nu vi ska göra efter att Vill man
1: leva länge så är det enda som det finns en evidens för och det här är ju så här ord som återkommer inom allt medicinsk man pratar om evidensbaserad medicin i svensk vård till exempel att ja, de riktlinjer de rekommendationer som finns ska också finnas vetenskaplig forskning för så, så här och det finns evidens om att man vill leva länge så är det kalorirestriktion det bästa. Att man äter <skratt> lite, <skratt> eller hur? <skratt> <skratt> Mitt mål personligen då, det är ju inte att leva länge utan jag vill att de år jag har det bra. Mm. Och då är det förstås bättre, det här återigen att äta lite balanserad kost, att röra lite på sig. Och försöka sova bra, och då har man kommit väldigt långt. Eh, och sen, vad som är livskvalitet, varierar ju förstås från person till person. Men, eh, men konstigt är att sova behöver det inte bli. Jag, var, jag, var själv, jag har själv läst massor med böcker och olika idrott- och, och idrottsteman och fysiologiteman, och, och nutrition och så vidare. Det går att komplicera otroligt mycket, men jag tycker att det blir för komplicerade planer helt enkelt. Det är ingen som kan leva efter de här. Excel-sheets med man ska gå upp på morgonen och liksom titta igenom såna här 48 bullet points. Vad man ska göra exakt just idag. <laughs> Keep it
0: simple. Ja, det är en jobbig lista med 48 punkter på, på ytterdörren när man ska gå till jobbet. Ja, eller hur? Här. Men
1: så att göra det lite enkelt. Saker man kan leva efter. Och sen så kommer man väl upptäcka då om att man till exempel gillar... Det kände jag så här. Jag hade en period när jag åt väldigt mycket vegetariskt. Att efter en tid så försvann suget efter, efter kött och börjar känna andra smaker och sådär så jag tror att det bästa är egentligen att ta det första steget i rätt riktning då tror jag att resten kommer ge sig lite grann också att sticka ut och springa ja man behöver kanske inte sikta på ett maraton det första året utan man kan vara ut och sen när man tröttnar så vänder man hem ja och sen så <kansolo> kanske det blir lite roligare och så blir det längre turer. Ja, du som lyssnar tror jag. Det är som aktier. Ja, det är som aktier. Och dig, köp lyckats. en aktie. Det mm. kanske, bli kanske blir två, sen så kanske det blir flera. Ja, de
0: brukar ju jüngla av sig. Och jag nej, var dylurande och springa Lidingö-loppet så att det går. Det sitter i envisheten. <risos> jag tog mig faktiskt runt. Men Härligt, <trad> men... Niklas. Men... Men... Ja, jag vet. Men någonting jag tycker är äh, ganska intressant det är att du säger att du dels har ett stort intresse för liksom, hälsovård och, det, mm. och det, då förstår man ju kanske mm. också varför du vann det här priset just inom läkemedel och healthcare- men också för finans då så att säga. Och, och det är faktiskt en erfarenhet som jag har när jag träffar dina kollegor i, ja. i, liksom, i den här nischen av finansbranschen. Att väldigt många har kommit från läkemedelsidan mm. eller, eller att väldigt många har studerat medicin. Är, är det din bild också att om man ska vara duktig här att man måste ha den erfarenheten med sig i bagaget?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag menar... Um Grunden är förstås att kunna läsa en årsredovisning någonstans så man ska kunna ja, investera i aktier med någon sorts där. Men problemet är väl att en resultat och en balansräkning är ju ändå, det är byggt, systemet är byggt för varuproducerande, möjligen i viss mån också tjänsteproducerande bolag. och sådär. Men just när det gäller forskningsbolag så då, då är det ju så många andra saker som, som är avgörande. Till exempel biotech. Är det här intressant science? Är det här ett område som, som är spännande och potentiellt lönsamt och sen finns det otroligt mycket regulatoriska frågor med godkännanden, hur man lägger upp studiedesign och så vidare. Så att jag tror verkligen att det inte är, att det är så att om man ska förstå just den här branschen, alla branscher har sin egen, egenhet förstås, men just det här är det nog kanske ett extra extra plus att komma från hälsovårdssidan. Men För då förstår man, det är lite så här devil is in the detail också. Mm. Det är så mycket saker som i, för mig i varje fall utifrån perspektiv framstår som så det där är väl inte så avgörande men som, som kanske visar sig vara väldigt viktigt. Men det är ju många småsparare som jag ser
0: i, i placera ja. forum och som är intresserade och nyfikna på de här bolagen. Men skulle du säga att man verkligen behöver ha en djup förståelse och en edge för att mm. investera här? Eller? Ja
1: det är ju precis, det är ju en ännu intressant fråga och Nah, kanske inte. Jag upplever att många som investerar småsparar är väl pålästa och gör helt rätt. Att de hittar några bolag som känns intressanta och som lär sig väldigt, väldigt mycket om det. Tycker jag att man kan se forum i mejlkontakter och telefonkontakter med läsröster. Så man behöver absolut inte vara någon doktor. Och det där har jag också sett. Jag har sett motsatsen att människor som har en enorm branschkunskap Uh, faktiskt är ganska dåliga på aktier. Mm. Så att bara för att man har jobbat i en bransch betyder inte att man förstår hur man investerar i den. Uh, och det är ju tråkigt, för det finns inga genvägar då. Men det betyder ju också att man kan komma utifrån. Utan då handlar det kanske mer om att man uh, man får ta några, uh, begränsa sig lite. Man kanske tittar på färre aktier så man har tid att sätta sig in lite i det. Uh, att man kanske hitta några enkla grundläggande principer vi har ju till exempel i, i forskningsbolagen de olika faser av kliniska studier man ska gå igenom och säga att jag investerar inte i fas 1 för det är friskabelt eller tvärtom, jag investerar bara i fas 1 för där finns det jättemycket uppsid och så investerar i många aktier istället. Alltså man hittar några det går ju alltid mm. att förenkla världen ja, det om, och, så det tror jag absolut att det som småsparare är en jätteintressant sektor och. Ja, Man brukar säga att det finns ju lika många
0: investeringsfilosofier som investerar och vi, ja, exakt. Och vi kommer nog komma in där också lite grann ja. på de olika faserna och vad de faktiskt betyder och och det. hur man ska ställa sig kring dem. Men det är ju ändå roligt att höra att du, du så har ett gott öga till till där att man faktiskt är väldigt ja. påläst ja, generellt. Ja, så det är ju ändå roligt att ja, höra nej, faktiskt. Ja, men
1: det, det gör mig alltid glad att prata med folk som... Många kan ju väldigt mycket och mm. snabbt.
0: Men, men innan vi går in på vad de här olika namnen och lingot betyder i branschen. Just det här som du säger: Att vissa aktörer i bolagen kanske är duktiga på det de håller på med, eller mm. rimligen såklart duktiga på det mm. de håller på med, men kanske inte på ekonomi och, och, och driva vinstdrivande bolag. Är det din bild att många bolag kommer till börsen i för tidig fas, eller kommer man i helt rätt fas? Det är ju en burn rate om man äh, ja, det, forskningsbolagen här precis, då. Precis,
1: det, det finns ju exempel åt båda hållen förstås. Men ibland kan jag väl lite grann få känslan av att bolag kommer lite för tidigt till börsen. Men, men det är väl så lite Moment 22 också som bolaget. Har man lite intressant forskning i grunden kanske lite prekliniska data, djurmodeller och så, där, så vill du gå vidare med det, hur ska du göra då? Man kan ju inte gå till banken och säga att ja, här har vi data som tyder på att det här kan vara en möjlig läkemedelskandidat hur mycket får vi låna? Det, alltså börsen är ju riskkapital så man måste ju till börsen och kanske då ibland lite för tidigt kanske, för att det här är ju också väldigt långa processer, det tar många år jag tror att genomsnittet från preklinik, alltså rena forskningsdata till godkänt läkemedel någonstans 10-12 år för en läkemedelskandidat. Så det är det tidsperspektivet man måste ha som investerare också inse att Kliver man på ett tåget från början, ja då, då är det en lång resa fram. Om 12 år är jag 43. Ja. Det, det, det är ganska nyttigt ändå för det här var lite grann. Eller, hur? Ja, men det, det tar lång tid. Och sen så finns det ju lite short så det får vi komma in på. Det kan ju vara till exempel det som kallas Orphan Drugs- eller särläkemedel att då får man något kan man få något som heter fast track status att de regulatoriska myndigheterna står lite på gasen för att man ser ett stort medicinskt behov och då säger man att det här måste gå lite före i kön och sådär. Mm. Uh, det finns något som kallas drug delivery, det här känner du till förstås som jag tänker, kanske inte alla lyssnare som... Och det svåraste är ju förstås att hitta en helt ny molekyl, ett nytt sätt så att säga att angripa sjukdom i kroppen. Men man kan ju också ta en gammal ett gammalt läkemedel men formulera om det säger att man går från en injektion till en tablett Det har ju en jättestor patientnytt att slippa hålla på med nålar eller kanske um, från tablett till ett plåster och så vidare större doser, mindre doser uh, och det går också mycket snabbare så att... men, men kan vi fastna där lite
0: grann bara kortare, just det här med en, en ny molekyl kontra mm. att man tar ett befintligt läkemedel och, och, och substans och modellerar mm. den lite grann, ja. eller det här med från spruta till kanske en tablett som man kan ta oralt, vilket just är mycket det. enklare alltså, Om du någonstans får kategorisera de här, de hur, hur stora är de här olika segmenten vad är vanligast, vad är mest spännande alltså, mm. Jag förstår en molekyl. Alltså det mest,
1: så här, man kan ju tänka sig lite så här, framkanten av vågen är ju att hitta en helt ny molekyl i en ny läkemedelsklass kanske till och med för en sjukdom där det inte finns några läkemedel uh, och det finns en del bolag som arbetar lite grann i de här markerna där man inte har några vettiga behandlingar idag uh, och, och det är ju verkligen pionjärarbete ett klassiskt exempel kan ju vara CNS då, alltså centrala nervsystemet där, där det har visat sig historiskt vara otroligt svårt att få fram nya läkemedel och det är väl för komplext kanske, uh, men kan man göra något där så blir det ju enorma resultat. Du är ensam om någonting helt nytt. Eh, å andra sidan så är riskerna så att säga proportionella och sen så kan man ju bara backa egentligen och det är väl det här kanske en lärdom som jag tycker att man kan ta med sig som privatsparare och sådär att från de här framkantsbolagen som verkligen letar nya läkemedel i, i kategorier som det inte finns några befintliga preparat. Det är okänt terräng. Ja. Precis, de är längst fram. Tillbaka egentligen till rena drug delivery-bolag där man tar kända substanser och formulerar om sådär, som är så att säga, en, andra än en För det är klart, till exempel orphan drugs och särläkemedel, och det definieras som att det finns en ganska liten, jag ska inte kalla det målgrupp, då, men patientgrupp, om man tänker sig smärtstillande som Alvedon. Det har väl alla människor på planeten behov av då och då. <laughs> Sådär. Och sen finns det ju väldigt smala sjukdomar eller smala indikationer. Sådär. Och då det är det inte så många patienter eh, och då är det inte så intressant för stora läkemedelsbolag att verka i den miljön. Och då öppnar ju det för lite mindre bolag. Och det är intressant då att då kan det gå snabbare eh, och sen lite cyniskt då kanske men finns det inga konkurrenter så är ju också prisbilden helt öppen gott och ont, vi har sett en del exempel i USA med bolag som gödslar på och tar så här ohömult mycket betalt för sitt läkemedel just eftersom det inte finns några alternativ så att det där slår ju lite åt båda hållen då, men ett kommersiellt perspektiv så är ju ändå det någonting positivt, att du fri lite grann och sätter din egen prislapp och sådär som också kan göra det lite mer intressant som... ja,
0: ja, det extrema exemplet var mm. väl en person som du får rätta om jag fel, kanske inte tog över ett bolag, men det var på något sätt i alla fall jätte höjde priset jätte, jätte, jättemycket på en gång men han åkte ju i fängelse sen
1: Precis Det um... <laughs> Bland annat var här alla möjliga konstiga turer. De tog och registrerade ett preparat som redan var registrerat i, i, i Europa, men registrerade i USA. Registreringen betyder att det som nytt, även fast det var ett, ett preparat som hade flera decennier på nacken. Och Då kunde man liksom sätta egna priser. Så jag tror att det blev, ja, jag kommer inte ihåg exakt. 8000 procent dyrare än det var i, USA, i, i Europa. Så att det, det finns ju avarter.
0: Och det här har vi också sett. Jag tycker det är spännande du säger att man kan trycka på gasen lite grann om det finns ett visst mm. behov som får gå före i kön. Det såg mm. vi i Afrika. Vad var det? Det. I, var det förra året när man satt in jätteresurser och bara på no några månader så, så lyckades man
1: lansera ett preparat där för någonting som man har hållit på att trakla med jättelänge. Mm. Ja, precis. Tredje världen är intressant. Vi det kommer väl komma in lite grann på geografi då men... men baksidan är att många sjukdomar, man tar malaria till exempel, det finns väldigt billiga tester, det är ganska relativt enkelt att hantera då, men i och med att det inte finns någon betalningsförmåga så är det ju svårt också för ett läkemedelsbolag som gör är ändå kommersiellt, och måste visa resultat för sina ägare och anställda och allt vad det nu är att forska på den typen av sjukdomar. Så väldigt mycket blir i USA, det är världens största läkemedelsmarknad. Där betalningsviljan är i princip oändlig. Det är ju försäkringssystem och är du väl inne i systemet så ja, då måste de hosta upp. Jag tror man tittar på hälsovårdskostnader som handlar av BNP så ligger USA i topp. Uh, undrar om inte Schweiz är högst i Europa. Uh, väsentligt lägre och Sverige ligger väl ungefär på hälften jag kan ha siffrorna fel men säg att det är runt 7-8% kanske svensk BNP som går till hälsovård i USA är det dubbelt upp då
0: ja, för det är där man tänker liksom att USA är världens mm. största marknad och många i den här nischen pratar jag om FDA och sådär, det. Men, som godkänner nya preparator men, men näst
1: störst då för nu pratar vi Schweiz kanske som andel av, av just det, de spenderar ju mest no. men det är inte största marknad man brukar väl säga så, USA, Europa, Japan Nej. så där har vi liksom trion Uh, och sen kommer ju någon gång förstås Kina att segla upp. Och Det här är, tycker jag också, det finns ju många nyanser mm. där. Men <laughs> om man tänker till exempel grundläggande vård. En bra indikation, man vill förstå om ett land är så att säga, en viktig marknad eller inte för i ett hälsovårdsperspektiv, ekonomiskt perspektiv. Uh, så kan man ju titta lite grann på BNP per capita. Grundläggande vård, primärvård, går till vårdcentralen för Plåster och Alvedon och sådär. Det, det klarar man även med så att säga, en... en låg BNP per capita och sen ju mer specialiserad vården blir, då måste man liksom komma upp som samhälle till en viss nivå för att kunna köpa en linjär accelerator och göra magnetröntgen, att man hitta hög specialiserad vård och avancerad cancervård mycket biologiska läkemedel kostar ju miljoner verkligen per patient och sådär så att Kina är ju jättestort men än så länge så är ju kanske så att säga BNP per capita, det är väldigt stora regionala skillnader, lite lite för låg för den här riktigt avancerade vården. Så men för, det är på väg Så det, där är, det är därför Japan och Europa och USA är störst För att där finns det pengar helt enkelt Det kan man tycka vad man vill om Men
0: det är så det är Men den som vill då sätta sig ner med en kock här För kika på trenderna och liksom ja. spekulera för framtiden Att man, man kikar lite på BNP per capita Vart det växer på och vart man tror Att det kommer kunna tänkas växa på Du Exakt. säger Kina, 1,4 ja. miljarder människor
1: Indien är ju massor med människor Sen har ju de ännu lägre BNP per capita Och mm. så kanske man inte ska tänka sig att det är mest avancerade Canceterapin kommer dit Men det kan ju finnas andra saker alternativ generika också som ju är ähm, läkemedel patent har gått ut. att alltså, mm. Det växer ju förstås som andra Generikan mm. kommer vi också komma in på. In, yes.
0: Innan jag går vidare så vill jag bara ställa en fråga de här Shult. molekylerna, substanserna. Ah. Ähm, är inte molekylerna att man tar från någonting helt nytt och, och inne på, på okänd terräng, men molekylerna här. Mm. Är det helt fritt för alla aktörer där ute och ta en substans, göra om den här och säga att vi har någonting nytt eller måste mm. man vänta tills patenten har gått ut och man kan använda generikan för att komma och säga Precis, att nu har vi något en, nytt?
1: Ähm, det är en väldigt intressant fråga. Men det ställer sig lite grann på sin spets. Här. Vad kan man patentera när man började att sekvensera människans genom då? Sådär. Kan man ta patent på det? Man har hittat <laughs> liksom en gen. <laughs> hur, hur tar man patent på det? Och där blev det ju väldigt mycket tingeltangel då. Det var ju två, ett offentligt finansierat, ett privat finansierat, då. Craig Venter tror han hette, som startade ett eget bolag som började sekvensera det mänskliga genomet. Och då var man alltså förnövlig att man på något vis tog patent på själva processen, att identifiera generna snarare än själva genen i sig. Så att grundprincipen är att det som finns naturligt ska inte gå att patentera. Men sen om du kan göra det syntetiskt, ett exakt likadant protein till exempel, ja då kan du patentera det. Um, så att det enkla svaret är Allt som redan finns att säga naturligt Det är helt bortom alla patent Men sen finns det ju väga runt det där Processpatent eller identifikation eller på något vis hitta att du har gjort någonting lite nytt. Så hela patentgrejen det kan vi ju på om bara det separat någon gång. Så man patenterar ofta i olika, man kan se det lite som ringar på vattnet sådär, att först om man har en ny molekyl så patenterar man den, sen kanske man patenterar hur man gör den sen kanske man patenterar själva användningen doser och amen, sådär, så man bygger ju ett skydd liksom murar i flera lager och det är en viktig fråga inom den här branschen då, för att utan patent så det är ju sällan dyrt att göra läkemedel, särskilt de kemiska. Det är ju, det är ju kemiindustri. Har du en har du en betongblandare så kan du säkert göra Alvedon. Liksom. Mm. Det är man liksom snurra äggarna och sen platta ut i tillräckligt små kronformade doser. Och sen har... men, men just den här integritetsfrågan.
0: Mm. Är, är integritetsfrågan någonting som sätter käppar i julen för att snabba på forskning och utveckling för att ta fram bättre läkemedel? Mm. Den, den hör man ju. Ja, ibland,
1: ibland. jag vet inte. Jag, det är ju många då. Eller många men. Jag tycker ofta att man har kritik mot läkemedelsbranschen, att den skulle vara oerhört girig och sådär. Um, mm. Den problematiken handlar nog väldigt mycket om just patenten. Att vi har ett patent, och vi måste ta tillbaka, det kostar ju tror jag också en bit av en kanske miljard dollar att ta fram ett helt nytt läkemedel. Återigen, det beror lite på, men give or take. Liksom. Någon miljard får man hosta upp för att få ut en ny tablett på apoteket. Det, det måste ju liksom tog. få tillbaka den där kostnaden på något ja. vis. Så att, och och, och så, Exakt. Så utan patenttid, man tänker sig att man tog bort patenten, då skulle ju ingen utveckla läkemedel för det skulle inte vara lönsamt. Så det är ju en dragkamp. Och det här, och hur länge ska man hålla på? Det... Fem år, tio år, sjutton år? Ja. Men det här är ju en viktig poäng och vill jag bara säga här också att
0: det måste finnas en patenttid för att ge bolagen incitament att både få tillbaka investeringar man har gjort precis. men att få en hygglig avans för att annars om det då inte finns något incitament då, då missgynnar det ju hela planeten och
1: hela mänskligheten. Exakt, vi vill ju ha nya läkemedel så det är ju en balansgång och det, precis det där är väl en dragkamp som, kommer, som har hållit på länge och som kommer fortsätta. Det kommer diskuteras om det ska vara mer eller mindre men, men visst är det så, det är en bra poäng det här att det finns lite olika intressen. Jag tycker en, en, Ett bra historiskt exempel är när antiviraler inom HIV kom ut. Normalt ska man ju göra kliniska prövningar och det ska godkännas och data ska analysera. Det ganska lång tid. Men det, dör, det dog ju då när HIV-epidemin började komma där i mitten på 80-talet. Det dog människor. Så hur ska man ställa sig till det? Ja, det slutade då med stora protester och att läkemedelsbolagen fick så att säga, tillstånd att skjutsa ut sina eh, läkemedelskandidater innan all data är analyserad just för att rädda liv. Men det är, ett bra, det är en bra illustration på den här dragkampen å ena sidan då. Pengar, vetenskap, vederhäftighet och det kliniska behovet.
0: Mm. Om vi backar bak till, till början här, då just det här lingot som är i. Ah, i en Lingo. <laughs> ja, en peck lingot. Sorry. Nej, men det är bra. Du har så, så så vi... en anglosism där också. Det <laughs> skulle jag kunna säga istället. För sorry. <laughs> ja, nej, vi gillar så engelska. Det är ju ändå engelska i finansbranschen. <laughs> ja, det är det. Men bolag då. Lingot som man hör, det är ju medtech och det är mm. biotech och det är pharma och sen säger man big pharma. Ja. Kan du hjälpa oss att reda ut de här begreppen? Absolut.
1: Um... Men jag pratar om life science och hälsovård lite synonymt så att det är samma sak men saker som man med hälso gör och de tre grunderna i kategorierna det är ju det som de flesta kanske tänker på först då, läkemedel och det är lite processindustri kan man väl säga att man producerar läkemedel och många sedan ett antal år egentligen stora läkemedelsbolagen är ju också marknadsföringsorganisationer du har en stor distribution, du måste ju nå ut till läkarna och sådär, så det är också en väldigt viktig del av så att säga, läkemedelsindustrin som man kanske inte tänker på, att det ska också säljas någonstans Sen med medicinteknik, och det är ju teknikprodukter som används i vården. Det kan vara till exempel, man tar handi hissar för förflyttning av människor med funktionshinder. Det är medicinteknik, och det är lite nära verkstad tycker jag själv då. Att det är ju ofta produkter och sådär. Mm. Medicinverkstad. Medicinverkstad, ja. Och sen så har vi biotech då. Och biotech, så ska man vara ordagrann så ska ju egentligen det vara biologisk forskning. Man pratar om småmolekylära läkemedel, så det är mer kemiindustri. Så Bayer tar fram, tror jag det var, acetylsalicylsyra. och allvänt. Medan biotek är ett protein då. Alltså det är på något vis ett biologiskt läkemedel. Men vi brukar säga lite svänget sådär: att biotek är mer forskningsbolag, lite oavsett vad de forskar på. Så att forskningsbolagen tar fram läkemedel som läkemedelsindustrin sedan säljer. Så det är de tre grejerna. Och sen inom Biotek så är det ju olika stadier. pre man sitter kanske och kanske gör djurmodeller, datamodeller, screenar ut olika molekyler och försöker fundera på okej, okay, vad kan få någon sorts effekt? Och sen när man väl hittat en bra kandidat, då ska man ju börja göra försök på människor och då ska det gå igenom några olika steg. Och då är det rätt enkelt egentligen. Ju tidigare man går på en sån här kandidat, desto större potentiell uppsida, men desto mindre chans att det lyckas. Så får man välja. Prekliniska data det är ju ofta bara djurmodeller så det är kanske, ja, en på hundra att det blir ett läkemedel. Köper man ett forskningsbolag som har fas tre kandidater ja, då har de bevisat att de både är säkra och har effekt. Så då handlar det lite mer om kanske finjusteringar då. Doser, man går upp stort antal försökspersoner för att se om man får lite negativa effekter. Vissa biverkningar kan ju vara väldigt ovanliga till exempel så man måste testa många patienter då för att hitta dem. Och det kallas ofta ibland också post-market, att när ett läkemedel väl har släppts. Så efter några år eller en viss tid kan man analysera data igen och se om det dyker upp någon verkan eller så där när en miljon patienter har använt det. Men vad händer om det då gör det? Alltså när man har fått då ut, får man dra tillbaka det. Då. då blir det ju en ekonomisk ja.
0: smäll då. Så att risken försvinner ju inte riktigt bara om det är så att man nu Nej, kommersialiserar. Exakt. Det
1: är ganska ovanligt. Tack och lov då, så fungerar ju... Ändå de här registreringsfaserna är väldigt bra. FDA, då som det heter i USA, EMA, eller EMA, förlåt mig, i Europa, eh, respektive Läkemedelsverk. Då, de, de har ju väldigt rigorösa modeller. Eh, så att det är ovanligt. Nu har jag glömt bort vad det heter bara för det. Eh, förlåt, jag börjar få lite demens. <laughs> Sorry, Niklas, Men det, det finns ju ett så här, känt, jag tror att det var något hjärtläkemedel som efter det var Merkel eller Pfizer lanserat och det liksom gavs till miljoner människor sen så var det försäkringsbolag och de har ju väldigt bra data som börjar upptäcka att hey wait a minute. nu börjar vi se ett mönster här att en del av de här patienterna som tar det här läkemedel också får hjärtpåverkan och så slutar det med att det fick dras tillbaka och det var en blockbuster alltså läkemedel okay. som skulle sälja för över en miljard dollar Um, det är det, att, det namnet jag får upp i skallen, det är GlaxoSmithKline men jag har ingen, aning om, vad jag. ingen ja. aning om varför jag säger det <laughs> ingen aning. Det är säkert flera av lyssnarna här som vet exakt vad vi pratar om, pratar om. så vi får se lite på kommentarerna efteråt så kan de knäppa oss på näsan här, Niklas Jag vet <laughs> i alla fall definitivt <laughs> inte vad jag pratar om <laughs> så det är något som är helt säkert Men du,
0: de här faserna då, eh, preklinisk och, och så, vi, vi pratade precis om preklinisk och fas 3, 1 och 2 då innan man kommer in i den här fasen Precis,
1: 3. och det är egentligen ett logiskt så det är mycket svåra ord i, i, i hälsovårdsbranschen, men, men det är inte så komplicerat. Eller så här, det är jättekomplicerat, men man, behöver, man kan förenkla det. Det första förstås man måste göra om man har ett nytt läkemedel, det är Är det säkert? Kan man ge det till människor utan att det händer en massa dåliga saker? Och så ska man hitta dos. Så här, hur mycket kan vi ge så det är liksom det första man börjar testa då. Så här. Kan vi ge det här till människor? Ja, nej. Och det är lite grann faset man säger då. Och är det säkert så här. Då börjar man gå in på effekt. Och det är fas två. För att se, eh, uppnår det, det vi vill? Och det där kan man ju tycka är rätt eh, självklart så här. Om ett läkemedel funkar eller inte. man tänker sig en huvudverkstablett, Tar de bort huvudverken eller inte? Ja, nej. Men det är inte alltid så enkelt. Utan det gäller ju att designa studier så att man visar exakt det man, det man är ute efter. I synnerhet inom segment i läkemedelsbranschen där det finns många existerande läkemedel. Det kan handla om att man måste visa att man är bättre än det som finns eller att man är lika bra men med färre biverkningar och så vidare. Och då gör man en studie och det kallas då eh, primära då, eller, eh, endpoints. Så här, vad är det vi vill uppnå? Det är fas 2. Det har effekt. Och sen när man har sett det, fas 3, då det är mer Du gör man en mycket, mycket större studie. Då fångar man in ovanliga händelser. Det kan ju vara så här säger att du testar i fas 2 100 patienter. Det skulle vara en ganska stor fas 2-studie då. Och så får du jättebra resultat. Och så har du kanske en biverkning som drabbar en på tusen. Statistiskt sett så fångar du inte upp det förrän du testar åtminstone tusen människor. Så med stora fas 3-studierna då då finlider man lite grann med effekt. Man kan fånga in äh, de här lite mer ovanliga data. Och det som händer då i de här faserna i ett investerarperspektiv är ju att så här, fas 1-2 till att om man har ofta ganska bra uppfattning om att den här molekylen borde inte vara skadlig mot kroppen och sådär. Så det säger inte så himla mycket. Den, den absolut viktigaste beslutspunkten i ett biotechbolag eller ett forskningsbolags vara och vara är oftast fas två, att visa på effekt. Och där fallerar de flesta bolagen och det är också därför där skapas det mest värde i ett aktieperspektiv Kommer igenom fast två i stort då har man ju stora kursuppgångar ja men det är intressant, det där är ju en bra tumregel jag, jag, jag hade ett par kollegor då Mattias Häggblom som nu är förvaltare och Espen Nordberg som är ekonomijournalist och sådär. de gjorde det, tror jag för länge sedan, men de gick igenom ett antal bolag och såg väl att man fick bästa risk reward någonstans efter fast två och sen lyckad fast tvåa, det är ju en kursdubbling. Det är ju ingenting. Så här, det är verkligen en rimlig kursreaktion då. Efter det så blir det lite lugnare, men å andra sidan till betydligt lägre risk. Och det där tycker jag är ett tips. Man, det kan man göra som privatinvesterare oavsett om man har någon läkarexamen eller inte. Att gå in och titta. Det finns ofta mycket data. Så här. Vad är sannolikheten för att lyckas från fas 1 till 2, från 2 till 3? Genere, generell, okay. mm. Och sen kan man ofta se det också inom olika. Läkemedelskategorier CNS som jag nämnde tidigare Där man hade dåliga odds Jag tror att det av någon anledning är blodsjukdomar ganska högt ja, Och så finns det en skala Beroende på vilken typ av sjukdom det är Som molekylen riktar sig mot Sen är det förstås så att varje nytt fall är unikt Men man kan faktiskt fall se liksom de generella oddsen Så det är lite så som att vet jag, Om man är i här kalenderbitar inom idrott då, Att man kan hitta odds Om häcken möter HV71 mm.
0: <laughs> så där. Nej, men, jag, jag tycker att det där är en jättebra tumregel om ja. hur man också ska kunna på något sätt bedöma risken speciellt som lekman mm. om man inte liksom är forskare ja. eller liksom läkare Nej, men själv. Visst, det är ju
1: svårt. Då är bra att titta på lite aggregerade data.
0: Ja, och just den här att fas 2-studien om man klarar av fas 2 ja. att det är en kursdubbling ja. inte är några konstigheter och att man förstår varför inte är några konstigheter. Ja. Då förstår man kanske också riskerna visst. som det innebär att försöka ta visst. sig igenom faserna. Verkligen. Någonting annat jag tänker på det är ju faktiskt avansas enda människor jag vetligen enda eh, eh, kreditförlust då här 2011 ja, Diamyd ja. öppnade upp 85 lägre i öppningskolen ja. och det var ju fas 3 där och ja. de man fallerade. Så det kan ju hända. Kan du försöka bara guida oss igenom Precis. hur stor är den sannolikheten och vad händer när det liksom fallerar där?
1: Ja. Um. Det, här, det här det är en jättebra fråga. Um. Alla frågor är bra hittills, <laughs> tack Niklas. Jo, jag tror att en del av problemet med just då, som faktiskt ändå går att generalisera lite det är att i fas 2, de testade väldigt få patienter. Och det är klart, så här, man, det handlar ju om robusta data det här är ju verkligen forskning. Så det är alltid bra att tänka lite metod så här, om man har läst på universitetet, så var väl det en av de här kurserna som alla struntade i då. men metod Jaha. är väldigt viktigt. <laughs> Och då är det så här hur får man bra data? Jag testar ju jättemånga människor och får en liten skillnad så är den fortfarande signifikant. Testar du väldigt få människor då måste du ha en jätteskillnad för att den ska vara signifikant. Och så är det där liksom kommunicerande kärl. Så vad man helst vill ha. Det är ju gigantiska studier med jättestora så att säga, skillnader mot placebo eller mot vad man nu testar mot. Men det är dyrt. Det är jättedyrt med stora studier. Fas 3-studierna är stora. Det måste de vara. Och därför är det många forskningsbolag som gör dem tillsammans med ett läkemedelsbolag. För det handlar om hundratals miljoner. Kanske till och med miljardbelopp. Sådär, I värsta fall. Och i diamid, jag undrar om det inte var 16 patienter. Om det var 8 i kontrollben. 8 i så att säga med effekt. Uh, och då fick man lovande resultat. Och sen så är i fas 3 så försvann den där effekten. När man testar på flera patienter.
0: Just den här risken som du säger, det är dels att det är klinisk fas 3, ja. eller fas 3, jag vet inte om det heter klinisk. Det. Ja, men, men det är
1: klinisk fas. Preklinik egentligen bara, så att testa på människor. Det är ett svårt ord. Så fas 1, 2, 3 är alla tre kliniska. Alla tre kliniska. Mm. Och sen är det inte kliniskt man säger preklinik före klinik. Och då är det djur eller datamodeller eller kemimodeller. Och sådär. Ja men det är rimligt, det förstår mm. till och med jag. Nu, ja, nu nu, nu <laughs> exakt.
0: ner. I och med att den är stor ja. och i och med att man då går ihop med ett farmabolag säger. Är det här första steget till att man sen faktiskt säljer bolaget till farmabolaget för att de sen ska distribuera? Hur vanligt är det att man säger att nu har vi gjort vårt, nu får någon annan ja. äh, vär och värdeskapande bolag? Jag tror bolag.
1: att det är väl egentligen det vanligaste. För att man måste det blir så här, skomarknaden blir en läst. Som jag nämnde tidigare, farmabolag handlar ju väldigt mycket om att sälja. De här forskningsbolagen är ofta väldigt små. Det kan handla om kanske färre än tio anställda som alla är forskare. Så har man outsourcat produktion och tester och vad det nu kan vara. Så det är ju supersmarta människor som gillar att forska. Och det är ju liksom en annan Verksamheten och sälja något. Då ska man ju inte dänga portfölj hos läkare på vårdcentraler, specialisthöghus eller vad det nu är man, man, man ska göra, kommersialisera. Så det är väldigt vanligt att antingen så säljer man bolag du uppköpte eller så säljer man sin kandidat. Alternativt man att ingå partnerskap och då säger man så här: Att forskningsbolaget eh, Frika Andersson licensierar ut vårt tablet till 5% royalty för närmaste 20 åren i USA, Europa och Japan. Mm. Um, och det där, så det där kommersiella strategin, det är nästa grej då, först måste du hitta en vettig molekyl att jobba med och så får du effekt, och då ska man ju också vara lite street smart och liksom få, en, få ett bra avtal och som aktieägare är ju den delen väldigt intressant då, för det är det som gör så att säga aktieägervärde i slutändan Men hur, hur, um,
0: hur gör man för att börja aktieägervärde när de här människorna i bolagen är extremt duktiga på det de håller på mm. med men kanske inte liksom den finansiella biten mm. alltid ja. kanske? Jag
1: Tror ofta många bolag så här i början så är det ju mest forskare och liksom lite sköna propellerhuvuden som älskar <laughs> labbet. Och sen kommer man, kom man en bit så får man rekryterar in då mm. kanske någon som har jobbat i pharma eller läkemedelsindustrin. Så det där tycker jag att med alla bolag är ju ledningen jätteviktig, men man kan ju titta på vilka som sitter i ett sitt bolag också. Finns det någon som har kommersiell erfarenhet? Som har jobbat tio år på AstraZeneca eller på Glaxo eller vad det nu är, Pfizer. Det här tycker jag är spännande för jag mm. men, jag gillar ju pilotskolan. och Jag mm. gillar ju
0: liksom att duktiga värdeskapande personer där ute i vår lilla finansankedamm i Sverige Just som man vill är. ta rygg på. Här vill när du säger att man forskar i många många år sedan. Kanske man säljer bort den här babyn om man mm. så säger. Och att de ska gå tillbaka och forska på någonting helt nytt. Finns mm. det vissa personer som är riktigt seriösa entreprenörer. och sådär.
1: Ja, som är bra Track ja du, jag vågar faktiskt inte riktigt svara på det. Jag menar att gå tillbaka till Diamid De hade ju ändå ett vägskäl där när man hade då det här bakslaget för några år sedan. Att då kan man ju säga så att vi löser upp bolaget och delar ut tillgångarna för de hade en stor nettokassa så det fanns ju ändå pengar kvar i. Och så här, de har ju valt att forska vidare då. Så jag de flesta har ett starka incitament att man gillar sin grej och vill köra på så länge det går. Så det är inte ja, några som har lyckats jag kan faktiskt inte dra något på raka arm så som har varit duktiga på att kommersialisera och gå vidare
0: men går du att säga för att någonting de här bolagarna kommer att göra det är ju liksom, mm. du har ju en, en burn rate i bolagen och det är mm. ju i sakens natur mm. om man då forskar att man liksom bränner pengar för det, man forskar ju så, det Visst. kostar ju pengar Visst. och så gör man emission på mission på mission, och förhoppningsvis mm. så får man väl ett kommersiellt genombrott och då kan vi få en jätteuppsida klinisk fas 2 till, mm. till 3 alltså man går förbi 2, ingen konstig Bra dubbling. att du nämner det här
1: med nyemissioner mm. för det tycker jag verkligen
0: innan och, vi glömmer bort Och att offensiv och defensiv, det. förklara för oss ja. också hur man ska riktigt tolka offensiv och defensiv Lars, kör ja. på. <laughs> Okej.
1: Det där hade jag inte helt glömt bort. Men det är en jätteviktig poäng också. att Om man tänker sig ett bolag som har preklin fas 1 kanske och 100 miljoner i kassan. Och så Pengarna brukar ju räcka en viss tid och det brukar man alltid kunna läsa rapporten. rapporten Här är bolagsbedömning att det räcker för att ta oss till punkten X. eller z. Men, men om investerare investerar tid i forskning ska vi ju som investerare också räkna med att det blir ett antal nya missioner. För för varje av sådana beslutsteg, fas 1, 2, 3, så betyder det ju ofta att man måste ta in mera pengar för att finansiera nästa studie. Så om man tycker att ett bolag är värt X så måste man ju också räkna med att man blir utspädd några gånger. Så det var bra att du tog upp det. Uh, och då tycker jag så här offensiva och defensiva emissioner alltså i, nästan i, när det gäller forskningsbolag så de är de ju nästan alltid offensiva eftersom det, det handlar om att kunna ta nästa steg i, i forskningen. Så att um, det man kanske ska vara varsa, det är ju när det blir um, förseningar uh, när liksom planerna inte riktigt går i lås och sådär. Uh, för man har ju inte så mycket att gå på det tycker jag både så att jag gillar ju hälsovård, men den tråkiga aspekten av de här bolagen är att mellan datapunkterna, så, mellan att man får fas 1 och fas 2 data, så finns det inte så mycket att se. Även de här bolagen som du och jag mest tittar på, rödsdrivande bolag som säljer en manik eller vad det nu kan vara, då kan man ju se kvartalsresultat. Marginalen går upp eller ner, försäljningen, tillväxttakten ökar eller minskar. Man ser trender hela tiden. Men här är det ju en massa binära beslutspunkter. Gick det bra? Ja, nej. Och då går man till nästa steg. Går det bra fast två? Ja, nej. Och sen går det bra fast tre? Ja, nej. Så att det här med att man kan inte komma nära målet men, i forskningsvärlden, men, utan det är antingen eller.
0: Men, men hur håller man huvudet kallt? Jag menar, man kan ju få en känsla av hur, även om jag går in på en lokal H&M-butik i Stockholm, ja. det säger ju inte jättemycket i Stockholm, eller i Sverige är ju ja, H&M sjätte viktigaste marknad, men det säger men någonting. Exakt, man får någon känsla så här. Ja, men så här så produkterna bra
1: ut. Nej, det, det man får väl titta på, och då tror jag att det här att titta lite mer kanske runt omkring då. Eh, cancer till exempel kommer vi säkert komma tillbaka till är ju ett eh, jätteviktigt terapiområde. Eh, den sjukdom som är tyvärr då alldeles för vanlig och eh, i takt med att den globala populationen blir äldre så blir det ju också fler cancerpatienter då tyvärr. Eh, å andra sidan är det det område som man satsar så att säga, oproportionerligt mest på. Om Man tittar på antalet här, statistiska dödsfall och hur många kronor, så här, forskningskronor då, som går till olika områden. Så är väl cancer det bäst finansierade området och geriatriker är det sämst finansierade området. Så det är stenhård konkurrens. Så återigen då, då, kan man kanske gå lite till sannolikheter och titta så här. Men vad är oddset att lyckas inom den här chansen? Um,
0: hur långt har vi kommit inom cancer? Ja du, det, 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 det har gjorts
1: några riktigt riktigt stora genombrott. Jag tycker immunonkologi är väl så här heter det skivat bröd just nu. Många som pratar om att man på något vis ska aktivera immunsystemet som ju också Nobelpriset faktiskt åtminstone delvis handlar om. Det
0: fick vi besked om igår då, till igår var jag, mm. Berätta lite mer.
1: Ja, det, Berätta lite För de som är liksom lite initierade kommer det här låta superplatt och tråkigt men om vi utgår från att inte är experter mm. då Uh, när man började forska inom, inom cancervård så var ju den hela gralen så att vi ska hitta botemedlet mot cancer nu så ser man ju att cancer är inte än det, man kan ju säga att det är 200 sjukdomar för det finns så många typer uh, och alla har sina egen, olika egenheter så det kommer inte finnas något. sån här att man hittar ett svärd och hugga, ta Alexander hugget där och Hugget hur den går i sig knuten. Utan vägen in det är att liksom jobba på flera spår. Och det som jag tycker är lite spännande med cancerforskningen nu. Att man hittar så att säga, flera vägar in. Eh, och ofta ger man ju patienter en blandning då. För cancern har massa olika egenskaper som gör den så farlig. Men som också är så att säga, potentiella svagheter. Den växer ohämmat. Eh, den kan dra till sig och skapa nya blodkärl. Så att den hela tiden får näring. Den, är, den kan gömma sig för immunsystemet så att immunsystemet inte angriper dem. Så att den har en massa hyss för sig som gör den farlig. Men varje sån här egenskap kan man också försöka kontra lite. Till exempel celldelning, så här, det är en liten cykel då så här, som har olika checkpoints. och Då har man hittat det detsamma med... Då, då kan man angripa de här olika checkpoints i den här celldelningscykeln så att säga för att stoppa den och dela sig. Man kan eh, också eh, se hur cancern gömmer sig för immunsystemet för att sen kontra det så att det blir synligare så att immunsystemet kan angripa den.
0: Ja, för du förklarade för mig här lite grann innan för jag var lite nyfiken när du kom till mig här idag och då, då pratar du om cancer och delar ohemmat, och att kroppen skickar en signal, delar dig och så är det ja. lite checkpoints som ska bocka av. Förklara, vad menar du med det?
1: Jo, precis. Först om i celldelningscykeln som är en normal cell så finns det några stycken checkpoints här. Att cellen får en signal, dags att dela sig och då ska den gå igenom lite olika stadier. Liksom. Är det dags? Har DNA ett intakt? Och så tickas de här av dem. Och där finns ju också bromsar i systemet. Som nu har du nörddelat en gång, det räcker. Ja, två det, gånger. Ja. <laughs> Men en cancercell den, den gör allting så att säga helt ohämmat. Den mm. växer ohämmat. Den kan växa var som helst. Det är också rätt egenskap. En hudcell kan bara växa i huden och ja, okay. sådär. Mm. så den känner jag av var jag är någonstans så här miljöfaktorer men cancerceller de kan växa i princip var som helst i hela kroppen, de är helt immuna mot det här um, att känna av sin miljö utan, och det är också ett sätt kanske för potentiellt sätt att angripa den då.
0: Ja för just det här med cancer som sagt den och alla sjukdomar men just cancer är ju någonting som är en vidrig sjukdom det drabbar mm. tyvärr väldigt många mm. människor. Det man har förstått också just det här med metastaser och metastaseringar som mm. alltså när just det sprider det. sig i kroppen. Hur ser forskningen ut där? Har vi något botnär?
1: Egentligen inte. Um... Jag ska se vad jag ska säga här nu så att det inte blir för så här. Supernörd. Men man tänker sig att det finns, om man då vill gräva ner sig lite grann i cancerforskning eller bolag som arbetar med terapi mot cancer. Pratar man till exempel om solida tumörer då att det är en knal, icke-solida. Man pratar om vilken typ av värna de sitter i och så vidare. Och man måste liksom, återigen det här som jag sa, cancer är inte en sjukdom, det är många. Så man måste hitta sin nisch det här med metastastering då, det är ju att det börjar ju ofta med cancer i ett område och fångar man den tidigt så kan man ju faktiskt bokstavligt skära bort den och så är det case closed det är klart men när de alla börjar sprida sig så här, det sätter sig i du får tumör, sekundära tumörer på andra platser i kroppen, då blir det mycket mycket svårare att göra någonting åt, då får man ju ta till stora systemiska läkemedel så ett problem inom cancer, cancerforskning om man tittar i ett, investera eller ett patientperspektiv är ju att det är enormt mycket biverkningar. Så det här är ju någonting som också nya terapier kan göra. Att om man kan bli mer precis. Idealet vore ju att man kan hitta ett läkemedel som bara går på cancerceller. Så ser det ju inte ut idag. Utan man attackerar celldelning. Vilket ju också en anledning till att celler som delas väldigt mycket. Man tänker sig hår till exempel. Det växer ju väldigt fort. Ja, det ryker ju i väldigt många cancerbehandlingar ah, det där, okay. så att man, man attackerar liksom hela kroppens celldelning mm. så det blir ett lite chicken race att hur länge kan vi bromsa den här funktionen i kroppen så att cancercellerna dör men din, din kropp så att säga överlever om man ska hårdra lite mm. så är det så många av de här breda terapierna funkar så det man försöker hitta nu som jag tror immunonkologispåret kanske kan ge är ju mycket mer precisa läkemedel som kanske inte slår så hårt mot hela kroppen utan man hittar något som går på cancern.
0: Så det är alltså med det Nobelpriset vi fick igår i immunonkologi att det liksom försöker adressera det här helt och hållet och inte bara chicken races mot kroppen?
1: Ja, precis. Det är ett steg i den riktningen i alla fall. Då. Ja. För, 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 hur påverkar det här? Vad, vad betyder det
0: här för, för, för forskningen? Just att Nobelpriset då gavs ut just i det
1: här området igår. Och vad finns det för bolag i den här nischen? Det finns många bolag som är verksamma inom. Ja men det, det är tips. Om man går in på svenska Stockholmsbörsen, så kan man hitta ett gäng bolag som jobbar med cancer. Som jag sa tidigare: det här är ett av de mest finansierade områdena. Potentiellt sett också intressantast, men jag tycker själv själva konkurrensbilden är väldigt, väldigt svår här. Min personliga favorit, om man ska generalisera, det är väl att. Drug delivery till exempel, det är inte lika stora potentiella vinster men det är å andra sidan en mycket lägre risk. Det är intressant. Särläkemedel som många forskar på. Eh, jag med att ha Sobi som ett bra framgångsexempel, namnet så Swedish Orphan alltså Orphan Drugs i särläkemedel, visar ju dess historia då. Nu har det blivit ett väldigt stort bolag och som kanske kommer att bli bredare. Men... Och cancer är också, i och med att det redan finns många mediciner så är det, det är väldigt svårt, man måste visa bättre effekt än det som redan finns. Så det är ganska tufft. Immunonkologi det är ju liksom en helt ny genre av forskningsbolag vilket gör dem jätteintressanta. Men det blir ett annat problem för mig i varje fall som ju inte är en expert på onkologi att så här, vilken väg ska vi välja? Vi var inne på det tidigare det finns många vägar in mot kansen. Vilken av de här vägarna kommer bära frukt, vilken är den så att säga bästa vägen och det vet inte jag, och det tror jag väldigt få som vet så att immunonkologifältet som, för investerare där tycker jag själv att utmaningen är att det är så heterogent det är en väldigt splittrad bild, det är väldigt ungt. så att det blir lite grann sådär wild stab in the dark att man får chansa, det här låter bra och så får man rida det spåret så som investerare kanske jag skulle rekommendera att man väljer flera bolag då, mm. aktier vi, i
0: genren. Vi, vilken vilken, vilket område är hetast just nu bland börsbolagen så att säga att forska på?
1: Ja, men det kanske är hetast, det kanske är munonkologi och, och sen är det i och för särläkemedel då, det är många, för det är tyvärr inte så himla svårt slutsats att komma till att att särläkemedel har väldigt bra risk-reward vilket också har betytt att konkurrensen där har ökat. Det blir fler och fler bolag. De har väldigt nischade. Precis, nischade mm. indikationer och kanske inte så många patienter och sådär. Mm. Uh, men men det, där är väl också konkurrensen rätt hård. Um, Något... Uh, ja... Ja, det finns så mycket. <laughs> och och, och,
0: och det, det här är också intressant men det finns väldigt mycket. Mm. För någonting jag tänker då det är ju kanske lite enklare. Ni gick ju fastigheter. Ja. <laughs> <laughs> så. Du ska stanna kvar i läkemedelsbranschen Jag jobbar en liten utsvävning för, för i fastighetsbranschen pratar man ju om Olika risker, olika segment det. Och det kan vara hyresrätter i centrala Stockholm Kanske har låg risk Just. Handelsfastigheter har vi via löpet lärt oss Att vi ska ah. vara oroliga för Och lite grann på mansätten ja. En specialfastighet i Pajala Jag tycker
1: fastighet verkar supersvårt Man måste liksom kunna den lokala marknaden ja. Eller hur? Ja,
0: för det. Är det. En, en specialfastighet i Pajala ah. Som gör en jättekonstig verksamhet Om de går i putten mm. så kommer det vara svårt att fylla den där mm. fastigheten. Den har ju kanske lite högre risk mm. då än de här hyresfastigheterna mm. i centrala Stockholm. Vilka segment finns det i de här, i olika typer av läkemedelsbolag som man börjar kolla på? Jag tänker på om man har ett forskningsprojekt, det kanske är mm. så här crp Precis.
1: Um, Eller att man har vissa. Om jag re... Precis om man ska dra tillbaka. Då och säga vad mina fem öres är Jag gillar ju särläkmed sagt och drug delivery. Och sen tycker jag väl själv: så här att bolag som har passerat fas 2 där det känns attraktivt. Det är inte en gigantisk kursuppsida men risken är otroligt mycket mer sympatisk. Sen är det en grej, som har faktiskt svängt lite, grann. Jag minns den började då i aktievärlden för rätt många år sedan. Och då ville man gärna ha stora bolag, Corubi var det finaste som fanns i Sverige och man ska ha en pipeline som är bred med så 10 fas 1, 5 fas 2 och 2 fas 3, så man skulle diversifiera det finns inte så många sådana bolag på Stockholmsbörsen jag har svängt lite, tänker så här men det kanske är bättre med fokus, jag tycker ett bra exempel är Wilson Therapeutics som blev utköpt här de hade ett, en kandidat det blir väldigt fokus i bolaget att man kan köra den det är inte massa distraktioner. Det är också finansiellt sunt på så, i så mått att man behöver inte liksom fundera på hur mycket resurser ska vi lägga på våra olika projekt. Det kan tänka man om man jobbar i ett forskningsbolag som har en bred forskningspipeline. Att det hela tiden är så här ska vi lägga mera pengar på projekt A eller mer på projekt B och det blir lite intern konkurrens. Lite intern politik. Visst, vi... utan fokus för att jag menar, som investerare, det är väl som Miller Modigliani så här, ska ett bolag vara belånat eller inte, det blir lite akademiskt nu kanske, men man kan ju tänka sig att man som investerare kan ju alltid replikera vilken belåning som helst genom att sin portfölj. På samma sätt, ja men okej, okay. vill jag äga en aktie som har tio läkemedelskandidater eller tio aktier med så att säga varsin? Och jag vi nu mer åt senare, jag tycker att många av de spännande, mest spännande bolagen har kanske en eller två kandidater söndat sitt.
0: Ja, det tycker jag är jätteintressant, för jag menar, 70- och 80-talet Sverige, då var det konglomeraternas ja. tid, Precis. Volvo eller Kalles Kaviar. Ja, <laughs>
1: exakt. Alla skulle vara så stora och breda som möjligt. Och någonstans spämmer ju ut sin sin expertis,
0: ja. precis. Och nu är det renodling. Du pratar om internpolitiken. Bättre ja. att fokusera på, ja. på verkliga ja. inte. Jag vet inte vad du
1: känner, Niklas. Men det, så här, intuitivt det kanske är bättre med lite fokus. Och så får du lägga fem såna här bolag i e portfölj. Exakt min tanke. Ja. För
0: just det här med riskspridningen. För att det är det du faktiskt får om du har ett ja. större konglomerat. Att du får ja. olika områden, och olika studier precis. kanske. Och så här, men det kan du bygga ihop ja. själv och även belån och så vidare. Fem är det. Så här, hur, hur många... Hur många Bolag tycker att man ska ha en projektsbolag för att få en ganska hygglig riskspridning.
1: Så alltså, om man tittar så här på odds alltså man har, går så här från klinik då man struntar i preklinisk forskning. Eh, men då egentligen skulle man nog kanske ha en sju, åtta olika. Så här, då får man ju förmodligen ett bra, riktigt bra skott på mål. Mm. Och de är ju hemma tror jag, även om ett par av dem där går helt i putten.
0: Men om man då har det här konglomeratet istället, ja. alltså inte att man då har 7-8, utan man har mm. konglomeratet ett, ett större bolag. Jag tänker om olika prekliniska, olika mm. kliniska faser, vissa produkter kanske, att man då inte har mm. en utan flera produkter, vissa är kommersialiserade, ger kassaflöden, kan, mm. kan fanda de andra projekten man har. Det Vad ska man är ju på
1: precis är en jättebra poäng. Um, det man helst skulle vilja se någon sorts idealpunkt det skulle ju vara ett bolag som ja, Sobi tycker jag är rätt nära där man har kassaflöden vilket betyder att man har egenfinansierad forskning vilket betyder att man kan fortsätta ja, och det är ju jättetrevligt men det är, det är, det är ganska ovanligt bolag mm. utan då kanske det är bättre att se på ett välfinansierat bolag som har kunnat ta in pengar till vettiga villkor och som bara kan fokusera på sin forskning då. Så får man väl vara nöjd där liksom. mm. För det, det är väldigt få som tyvärr har så att säga, egen finansiering. Menar, det är bara att titta så här, de senaste åren. Så här, hur många kommersiella läkemedel har kommit ut från Stockholmsbörsen. Menar, det var väl så här, Epicept då som det hette på den tiden. lyckades. med det vi har tagit en kandidat mm. till. Hela vägen till kommersiell status. Sobi har ju kommersiella så Men det är, det är några stycken. Men det är ju faktiskt inte så många.
0: Nej, för en gång så pratade du ju just om Karabi också. Mm, Karin, börsens finaste. Ja. Vilket mm. är börsens finaste just nu i din mening?
1: Kanske att det är Sobi. Som jag har som fantastisk kvalitet. Liksom i forskning. Men också kommersiellt men det är ju lite av ett unikum sådär, mm. eh, sen gillar ju jag, jag gillade ju Wilson tyckte jag också var ett bra bolag eh, alltså det, det är det här med nyanser igen, sen finns det bolag som håller på med screening så att säga för att försöka hitta nya läkemedelskandidater. det är också en eget så att säga nisch i, i det här eh, ja, jag Ska man äga bolag som har patent och
0: liksom forskar fram eller ska man äga så alltså liksom mm. sälja spadar och hackor eller leta guld själv?
1: <laughs> alltså spadar och hackor är nog lite underskattat. Så tänker jag, så var ju diabetesforskningen och nu är det Novo då bland som är stora på det. Eh, Novo då kom. fanns det någon idé därför, jag vi ju ett många år sedan där folk tänkte så här, men insulin det är så här, en av de första, det var väl Genentech då, som syntetiserade insulin jag tror det såldes till Lilly då det var liksom den första molekylen som man verkligen så kunde bygga från proteiner från grunden och sen säljade som en läkemedel så tänkte jag att det där är rätt enkelt det är nog rätt lätt att kopiera och så sen har det visat sig vara rätt svårt faktiskt så att det ja det är ett superbra case Um, och, så, och det är ju lite spaderhacker kan man väl säga. var där, det är ju intressant. De kom väl med en vinstvarning med ja. i sommaren 16, tror jag Just att det var. Rätt, det, det var ju verkligen fall från Grace. Ja. Om man sänkte tillväxtprognosen med ett par procentenheter och aktien gick väl ner 30-35 procent på några månader. Och amerikanska presidentvalet och Just ganska det. mycket press också. Precis. Hur, hur mår, hur mår, marknaden? Är, hur mår marknaden? En superbra fråga. 16 var väl där en, en stor vattendelar att. Vackar man 10 år, 10-15 år, då var ju läkemedelsbolagen P10. Det var det tråkigaste man kunde äga. Eh, och sen hade man här patentgap. Det var jättemycket patentutgångar de senaste åren. Nu plötsligt med en förbi det där eh, och Prispressdiskussionen i USA, den har väl liksom planat ut lite. Det går inte att göra simla mycket. Så det är klart det är pressat, men läkemedel behövs. Eh, och så nu är det P20 igen på hela läkemedelssektorn. Så det har varit en enorm omvärdering. Det är mycket distributionsbolag. Jag tror att det är mer intressant kanske att titta på de mindre bolagen. Så att, för det är ju tyvärr så här i ett samhällsekonomiskt perspektiv att hälsovård kostar mer. Och ju bättre vi blir på att bota sjukdomar är ju en sorts paradox eller moment 22. Ju bättre vi blir på hälsovård, desto mer kan vi bota, desto mer kommer det kosta. Plus att vi blir äldre. Det här måste man hantera på något sätt. Men det finns ju verkligen en strukturell tillväxt i hälsovården det uh, medicin täcker lite svårare för att där tror jag många underskattar uh, hur, hur svårt det är att kommersiellt lyckas. Man kan ju ha en bra grunka det är väl så klassiska exemplet vi nu man inte men de som kan täck påstår väl att Max var bättre än VHS, men VHS vann för att det fanns någon sorts ja, vad vet jag. jag vet inte <laughs> <att> <laughs> här här att Ja men det fanns ju så två v <laughs> videostandards någon gång i på den hösttid och den ena vann för att det funkar kommersiellt liksom. mm. Och så där är det att du kan mm. ha en bra mojäng men så här kan man inte riktigt motivera för en klinik att köpa den så här. Så, så att det är lätt att tro på att så här bara man har fått C-märkning så är allting hunky då. Så är det inte riktigt utan det, är, så här, det gäller att sälja också. Uh, och jag tycker när det gäller forskningsbolagen biotech-sektorn att återigen så här, gärna passera fast två för det är så otroligt mycket risk inom. Det är ganska lätt att överskatta värdet i ett bolag som ligger tidigare i forskning. Vi pratar ju mycket om break up värden och så här och, vi var också vi och diskuterade före podden här. Vi gillade ju Tyssenkrupp-nyheten då. För att vi har ABB som ett case i, i Börsveckan. Och det är ju också någon sorts uppdelningscase där. Då. Att man synliggör värden. Man kan ju tänka sig att de här One Trick Ponies, alla sina bolag som har en enda läkemedelskandidat, det är ju liksom den ultimata uppstyckade verksamheten. Det är supertydligt, du har en enda grej att göra. Kanske, kanske leder till att man lite grann. För så där är det ju att så här, man målar upp här finns ett gigantiskt medicinskt behov och det handlar om miljarder dollar oftast i marknaden och bla 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 så. Det är lätt att bländas lite. Jag gör det fortfarande tycker så här, för att jag gillar de här bolagen. Wow, det här är superspännande. Det är en lång väg att gå. Att komma fram. Liksom.
0: Men vilket bolag skulle du säga är, har lägst risk? Alltså, vilket bolag karakteriseras av lägst risk? Det borde väl kanske vara i Medtech eller Farma? Mm, precis,
1: det är väl Farma mm, kanske då. Okay. Läkemedelsbolag. Så Medtech, ja, om de är etablerade. Men där är också lite... Man kan tänka så här... Jag nämnde här tidigare som vi skrev om rätt nyligen i, i Börsveckan. Um, att när det är läkemedel i Sverige till exempel, så är det, väldigt, så här, det är ett transparent eh, system som är väldigt välstrukturerat. Så här, läkemedelsersättningar. Det spelar inte liksom så stor roll vilket landsting du bor i som patient utan behöver du en viss medicin så får du den. Mm. När det gör hjälpmedel är det mycket, mycket mer spridda skurar. Att okay. Det är olika regleringar så att medtech kan vara så att även om det är en bra produkt men kan man inte på något vis få in i budgetsystemet eller mm. lärsättningssystem så kommer den inte säljas så mycket så det är ju kommersiell kommersiella utmaning där då. men medtech, jag tycker nog risken kanske är lägst i farma följt medicinteknik då.
0: Det, det finns ju ett bolag som kom in till börsen här bara för något år sedan som eh, har kontraktstillverkning av medicin. Ja, hjälper med ja, namnet Resifarm just det. Recifarm. Recifarm, just det. Eh, det, det där, är det ett klassiskt case? Ja, på, det, det är både det är risk intressant. och potential kanske lite lägre. Ja,
1: det är precis jättebra exempel. Så Kontraktstillverkning, så där är ju utmaningen att för det är ganska svårt att göra läkemedel. Det måste ju vara samma mängd. Står 400 milligram acetylsalicylsyra mm. så ska det ju vara 400 plus minus väldigt lite i varje tablett. Mm. Så det är inte så lätt att göra det. Sådär. Så att har man väl en bra tillverkare så håller man sig ofta till dem. Så det blir långa kontrakt. Uh, och det är svårt och riskabelt att byta tillverkare. Mm. så är du redan inne i branschen så är du bra. Då blir det höga inträdesbarriärer då. Ja, men det gillar vi, Höga inträdesbarriärer. Exakt. Lars, så en... det är inte jättehöga marginaler men det är så Aj. stabilt som är inne i bänken. Och det gillar man ju. Ja, det gillar med... jag i alla fall. Det är lite som Axfood. Ja, <laughs> exakt. Axfood. <laughs> <laughs> eh,
0: Lars, eh, i år 2018 så på Stockholmsbörsen så nio av 12 kursdubblar mm. i år tillhör Life Science. Eh, Bolag som Bioartic, Oa ah. Oasmia, Cantargia, Active Biotech, Mobile Pharma, Immunovia, Cellavision, som mm. du har som favorit, mm. och alla Onco de här, ja. de har fördubblats, alltså varför Visst. har de så mycket medvind just nu?
1: Ja, ja du um, jag kanske ja, jag kan jag kanske till och med så att jag förmodligen har fel men, men vi får se, Ehm um, Alltså nu jag tänker på börsen så alltså jag gillar ju aktier och så tycker jag att det är roligt om det går upp för då kan man liksom fortsätta köpa aktier och så där. Men det känns ju lite stretchat nu. Det är så här väldigt svag Europa konjunktursignaler. Värderingen är ganska hög på rätt höga estimat så det finns lite orosmål då. Ja, men om man vill hitta bolag med hygglig potential som är så att säga hyggligt konjunkturokänsliga så är ju hälsovård väldigt bra. Det drivs ju liksom andra processer, framförallt forskningsbolagen. Där är det ju så här framgång ja-nej. Och, uh, och även läkemedel, även om det är prispress i USA så, så, så är det ju fortfarande väldigt stabilt. Så att det har ju blivit både så här paradoxalt nog kanske att defensiva aktier är heta. Jag vet inte vad du känner, men så här Axfood, Swedish Match, många klassiskt defensiva bolag har ju gått väldigt bra också. Så det, det är väl det som får läkemedel att gå bra. Sen är forskningsbolagen, det är väl att tro att det är så att de är enormt ocykliska och att, man, att det är lite medvind för sektorn. Man har sett en del intressanta saker. Onko hade gick ju väldigt starkt efter Wilson-budet till exempel. Så Man ser att här finns det transaktionspotential. Och...
0: Ja, men det är just det jag tänker också. Att ja. Dels att det blir en liten spillover-effekt ja. men sen är också att om man nu tror att konjunkturen dansar på sista versen att man Visst. är ny, intresserad lite grann för det här. För vi har ju sett både i USA, alltså det ja. runt 26,5% av S&P 500 och Nasdaq var tidigare tech. och har man gjort gjort branscher i sektorindelningen lite grann. Men man har också sett en en klassisk sektorrotation ja. från tech till healthcare ja. i USA i somras visst, visst. och vi har även sett det i ja. Stockholm. Huruvida det är ett bett på konjunkturen eller ett bett ja. på att, det, det vet jag ja. inte, men, men vi ser ju trenden. Mm,
1: intressant. Ja, men visst. Och Jag menar, jag vet du vad du tycker Niklas men är det ändå lite så här att tech och biotech <skratt> där Det är lite samma sak att det handlar mer här: är du framgångsrik med din produkt du kan lansera så kommer du tjäna gasiljoner. Mm. Uh, och det är inte så konjunkturberoende utan nej. det handlar mycket med bolag specifikt. Tror vi på den här ledningen? Tror vi på produkten? Ja nej. nej. Liksom. Mm. Ligger... Då känns det ju väldigt analogt sådär. Ja. Om det är ett forskningsbolag eller ett teknikbolag.
0: Ja, jag tycker det ligger mycket i det att ta amerikanska techbolagen. De, ja. liksom, de har ju inte de absolut största balansomslutningarna i termer av anläggningstillgångar. Det är, liksom inte, det är inte någon hangarfartyr de har det är sant, Precis, och de, det är IP
1: och det know-how
0: ja, Så de missgynnas ju inte heller av ett stigande ränteklimat vilket är Nej. intressant utan kanske snarare politiska risker ja. du, du hoppade till där när jag sa Onko
1: Peptide så ja. var det alldeles lyrisk och glad liksom kände att det är ett bra <laughs> bolag Vilka är dina favoriter? Ja ah, du, eh, jag håller på och skriver lite grann om lite olika life science bolag, så nu gäller det att hålla tungan rätt i mun då, eh, ja. utan får jag göra en sån här fegisk -grej då, bara mm. passa och säga så här, hänvisa till Börsveckan Politikers svar ah, visst. ja visst
0: ja, det, det får du absolut göra, för det är nämligen så här att du är nog förmodligen den absolut enklaste gästen att intervjua någonsin för vi har fyra av fyra sidor med frågor och vi har hunnit ge nästan <laughs> en så att jag, jag tar någon Ska
1: annan. vi ta en, en raincheck då Niklas, fan vi har tråkat ut så här, alla våra lyssnare sitter och så. <laughs> fulsnarkar och drägrar lite på axeln. Det, här, det tror jag verkligen inte. Jag tycker det här är superintressant. Vi
0: lär oss jättemycket, både jag och lyssnarna. Men någonting annat som det snackas om väldigt mycket. Uh -huh. Artificial intelligence. Uh -huh. Big data. Uh -huh. Vi ser Apple kommer med produkter som, som ska hjälpa till. och Vi, mm. vi ser Sektra digitalisera. Mm. Liksom, röntgenbilder. Och, mm. hur, hur mycket AI Bilder är det? är
1: jätteintressant. Men, bildgivande undersökningar, där händer det hela tiden. Det är en massa teknikutveckling som är schysst. Och robotkirurg. Robotkirurgi, och då kan man plötsligt kanske göra operationer på distans. För ett stort geografiskt land som Sverige med en liten befolkning är det hyperintressant. Som det är nu, om man bor i västerbotten så är det katastrof om du ja, även enkla grejer. Så här, blindtarm kan ju bli väldigt farligt för att det är jättelångt i sjukhuset, men man kan istället då smita in på någon vårdcentral och bli så att säga, distansopererad så är det. Och bilder förstås. Jätteenkelt in, ta bilder som skickas centralt till någon som kanske bara ser vänster vänsterarmbåga tusen gånger om dagen mm. som blir superexpert på det. Alltså det finns en sorts skalfördel. Eh, och big data kommer också in på något som sådana här buzzword är så individualiserad medicin. Och det kan ju också exakt, bli någonting.
0: Exakt, Nanoteknologi ah. och Jag måste bara säga. Man tar att
1: ett genetiskt avträck. med ja, men Lars Friksa, för att alla människor svarar ju lite olika. Mm. Nu Kanske är jag är ute på så här ett supertunn is. Men innan
0: du går vidare. Ja. För det här vill jag bara säga att jag har hört det här på ett seminarium. Och att vi kanske går ifrån stora blockbusters som mm. Losek eller vad kan tänkas vara. För. för man säger Lars Frick. Du mm. behöver precis just det här anpassat efter dig. Det blir inga, i, inga dåliga bieffekter. Mm. Men det innebär ju mindre serier inga blockbusters mm. Mm. Hur, hur påverkar nanoteknologi och att man går in och ändrar egenskaper anpassar precis just efter dig den trenden det kan trenden.
1: ju bli jätteintressant jag såg en siffra att jag tror att nu blir det här, så här hur man definierar ja, läkemedel och verkningsmekanismer och allting men att det är ju en fraktion av en procent om man tar samtliga idag registrerade läkemedel så har man ju bara liksom skrapat på ytan av alla så säga, potentiella mekanismer som man så säga, kan påverka i kroppen. Biologi är ju komplext på så vis att det är så många interaktioner. Det är visst inte raketforskning och så knepa formler. Men det är väldigt många proteiner, det är väldigt många... Alltså det, det är bara mycket av allt. Eh, och Så generellt kan man nog säga att de, även bra läkemedel idag är hyggligt trubbe är så mått att ja, men det är one size fits nobody. Ta två då så funkar det förmodligen. Liksom. Det kanske räcker med en för mig. Det är ju kanske det behöver tre. Då. Men det blir lite sådär. Mm. Och med individualiserad medicin. Då kanske man kan sänka doser radikalt mm. för några patienter. Som slipper biverkningar. Mm. Man kanske ofta till exempel i cancerterapi. Att man kan göra en cocktail. Det gör man ju redan idag i viss mån. Så här individualisera och försöka fundera på. Vad, vad funkar för dig Niklas? Mm. Och det är ju verkligen ett jättespännande fält. Det ligger en bit bort i tiden. Men tänk när vi kommer dit. Mm. Vi kan få... Bättre terapi med färre biverkningar. Det är ju det är precis det man vill ha.
0: Ja, och kanske också det man vill ha som en liten exponering i portföljen. Jag vet, ja. även Intuitive Surgical är ett just bolag det. i ja. USA. De har Da Vinci, de är ja. ganska dyra maskinerna. Men då precis som du pratar om Blindtarmen här, ja. det ett, det, då blir det ett standardingrepp. Och sen är du borta bara några timmar senare, eller för att ligga någon eller några dagar Verkligen. kanske. Nu, nu kan jag vara ut och cykla med det här, det jag har fått förklarat för mig. På Twitter är ju fantastiskt. Ja. Kan man gå och fråga så här: Har jag några läkare som följer? Och det har varit en jättelång följetong just kring det här, och Da Vinci och Intuitive Surgical. Ja har det ja. gått väldigt bra. Mm. Så just det här också med att, att snabbt få ut patienterna och liksom kunna öka upp bäddplatserna. Precis. Men det, här,
1: det finns, det här är några år, men jag läste en bok om um, hur man ska på något vis försöka organisera om sjukvården. Det var, tycker jag var bra analogi. Då, då liknar man att ta ett akutsjukhus som det ett sjukhus där jag var kandidat. Så det skulle kunna ta emot allt. Alla patienter. en har allt från huvudvärk till hjärtinfarkt, Så Ska det aldrig kunna ta hand om. Så lite som att gå till skräddaren. Du får precis den vård du behöver. Men det blir också så här, ursäkta uttryckt, men lite ineffektivt. Därför att man vet inte vad som kommer in så måste man vara redo på allt. Om man kan bryta ut vissa Konglomeratet. diagnoser. Konglomeratet. Ja. Um, och göra mer löpande band av det. Och då var det ett exempel. Det finns en, en, en klinik i USA som är specialiserad på brock. Och det är det andra de gör. Uh, och där kan man åka dit Och det är så väldigt elegant och lite tjusigt Och man har lite återhämtning och så, men De gör uh, bara det ingreppet Så blir de väldigt duktiga på det Så det blir kortare rehab för patienterna Och trots att det är bättre vård Så blir det billigare för att Allt är liksom strömlinjeformat för det mm. Så det där förhoppningen är väl Att man kanske kan bryta ut fler diagnoser Men mm. menar skräddarsjukhuset Kommer alltid behövas Kommer alltid mm. behövas en akutmottagning men kanske att det är så att det går att organisera om vård mm. på något vis att man kan få ut. Då är det ju här initiativ som inte jättespännande.
0: Nu är det ju så här att jag, ni vet ju som lyssnar på mig att jag inte är less mor, more utan jag är Morris Men more nu more. är vi en timme och tio minuter in. Så att Holy vi... fuck. Oj, förlåt att man säger så i radio. Nej, det får man inte. <ratt> det är inte live. <ratt> men vi bjuder på den. För, för, det här, om vi tänker så här att vi, vi tar riktigt snabba svar på de här frågorna. Ah. Jag gillar inte det men vi måste för jag vill, ah. inte, jag vill inte stryka frågan. Ah, frågor. Ja,
1: men då, då ska det bli ja nej här nu. Okay. nu. Okej. nu byter vi tempo.
0: Kinas medelklass eller Kina har 1,4 miljarder människor yes. de kommande tio åren så säger man att de kommer växa medelklassen med ett helt USA. Ja, Hur är potentialen där? Vitrolife Life, man slopar enbarnspolitiken, nu får man ha två i princip. Vitrolife mm. är intressant, mm. jag tror
1: också ett bolag som är läckta där är precis den typen av aktier så här, att den, den sortens vård kostar mycket per patient som man måste ha BNP per capita. Mm. Så där kan det bli väldigt väldigt tydligt take off. Liksom. Ja. Megatrender, vi blir äldre och äldre, diabetes yes.
0: hörapparater med ja. William Demanti exempelvis. Det finns någon annan spännande långsiktiga trendcase uh,
1: Alltså jag, jag tjater ju om så insulin så nu ska jag inte nämna det här danska bolaget som har så <laughs> litteration i namnet då. men det finns ju andra bolag som är verksamma inom, som är stora på insulin till exempel, så att jag gillar ju danskarna men det finns mer, för det är tyvärr men övervikt är en jättegrej ehm um, och sen eh, vissa typer av hjälpmedel. Det kan ju säga svenska handikar just nu går det lite så halvknackigt men också man tänker sig långsiktigt. Så Vad är det gamla människor behöver? Ja, det är så här, titta på hemmet, ta bort trösklar hissar till liksom eh, övervåningen. Ja, så mm. att, åldrande, övervikt. Um, ja, är det mer? Men också Cancer det tyvärr är ju också i viss mån en ålderssjukdom mm. faktiskt. Det är väldigt få unga som har utan det är ju... Ja. Be, be. Patent eller generika? Vad ska man ah, Generika? Alltså om man nu ska prata om tillväxtmarknader eh, som Kina, Indien eh, och så vidare. Där, där är generika jätteintressant. Och det finns ju en del bolag som är stora på generika. Inte Stockholmsbörsen, då får man titta lite bredare. Mm. För att det är ju förstås förstansvalet för dem. Billig mm. medicin istället för dyr medicin. Mm. Vad är det som gör att du fastnar för ett bolag och slutligen trycker på köpknappen? Um, jag, jag, om det finns bra science i botten. Liksom, att Spännande starka studieresultat är jättekul för biotech. Med tech då vill jag, där har jag gjort fler fel massor med gånger men jag börjar lära mig och det är att inte underskatta de kommersiella svårigheterna. Den ser man att den här är maskin som fyller en tydlig nytta liksom, för personen som ska använda den. förenklare. Okej okay, ja. om du vore doktor Niklas och så kommer någon att säga, så här, hej vad har en maskin som kommer hjälpa dig med diagnostik av någonting. Man lignar mellan eller vad det nu kan vara. Så här, känner du att okej okay, den här kommer göra så att ditt jobb blir lättare? Ja. Är det liksom
0: det som gör att patienterna får det bättre eller är det att de åker ut från sjukhuset Absolut, snabbare eller ju, kostnader eller vad det de det går igång på?
1: Antingen till exempel diagnostik som jag nämnde så här, då skulle man bli bättre på att ställa sin mm. diagnos men det, det måste vara bättre för patienten i grund och botten mm. och sen måste du på något vis kunna använda den på ett vettigt sätt.
0: Mm. Vad är det enklaste att säga? Alltså, vad är du kikar på om du känner att ett bolag är undervärderat? Vad är det vanligaste skälet till att det är undervärderat?
1: Um, jag tror att till exempel i biotech då kan vara brist på tålamod. Att, um, för det går ganska lång tid mellan så data kommer. Uh, och då blir det väldigt... Så då blir så det blir så himla känslan. Det blir så det blir övervärderade och andra blir bortglömda. Så bara går kursen kraftgången den. Mm. Um,
0: någon, ja. Någonting vill du skicka med en lyssnare? Någon så här klassiska fällor du vill att de ska undvika?
1: <laughs> ja... Alltså någonting som jag själv brottas med som jag tror de flesta investerare i, i hälsovård brottas med Det är ett, framförallt i de här forskningsbolagen då. för när man läser om data så är det så lätt att bländas av såna här grundläggande information det här är en miljardmarknad det finns ett stort kliniskt behov och bla bla bla. så läser man det och tänker i alla fall, ja, jäkla vad bra hoppas det här går vägen och går det här vägen kan det bli hur bra som helst jag menar, det är jättesvårt och man kan snubbla på så tusen många olika sätt. Så att, att det är ju liksom försöka ha lite is i magen och inte rycka sig med för mycket när man läser om det där. Och som sagt, jag brottas med det där hela tiden. Mm.
0: Mm. Vi har lågrent klimat just nu. Hur ja. påverkar det här liksom, billig finansiering och uppprisklappen vid uppköp förvärv alltså ja vi, det
1: driver ju upp lite grann så att man hittar där kandidaten. M&A kandidater. P20 där så har det nu så. Precis. Då, för det är lätt att förvärva och då är lätt att betala mycket också. Men P20, då vill och det ju att det är vinst. De ja visst, PMD P20. Men man tänker sig igen de här med, vi pratar kallar det lite nedlåtande kanske, men med att av en one-trick bonus. Mm. Bolag som bara är en kandidat. så här, Det ökar ju risken, men det är ju också ett mycket lättare för ett utköpande bolag. Om du vill förvärva något, så här det var som någon som förklarade investmentbolagsrabatt för mig någon gång. Lars, det är som går in på Dressman så har de 14 slips i, i ett paket. Du kanske inte gillar slipsen. så här, Hur mycket du vill betala. Man måste ju ha en viss rabatt för att liksom köpa paketet. Då. Lite så är det väl också med en portfölj med läkemedelskandidater. Men har ett bolag så är det mm. jätteenkelt att köpa mm. ut. Och det talar ju lite för de här som kanske mm. har en väldigt tydlig forskningsprofil.
0: Ja, jag tänker just godispåsen och lagrisen som jag då inte gillar. Men det, det kanske säger mer om mig. Man ska inte äta så mycket godis man ska ut och träna istället.
1: <laughs> du kan gärna till mig Niklas jag gillar lakres och plockar bort de andra grejerna. <laughs> ja men exakt, då har vi synergier. Du och exakt, jag borde slå synergi. ihop. synergi. Vi måste ju liksom dela på godispåsarna.
0: <laughs> men vi har haft ett val alldeles precis. där har varit mycket debatt. Skola, vård, omsorg. Behöver man vara oro Kring politiska jag risker, tror minster, det inte falle. det,
1: eh, men omsorgsbolagen är ju tjänstebolag. Det handlar om människor som ska hjälpa andra människor och, och det är fint. Men det betyder att det finns inte så mycket skalfördelar eh, och det är ganska låg produktivitet då i liksom en strikt ekonomisk betydelse. Eh, Man kan inte köpa en maskin och göra dubbelt så mycket arbete. och, så. och De här bolagen det tycker jag är intressant. Man tittar både omsorgsbolagen och utbildningsbolagen har ju pressats av löneinflation. Um, så att det är en brist på läkare, sjuksköterska lärare, det kostar att rekrytera dem och samtidigt kan du inte ta ut det liksom åt kund så att den här sektorn tror jag har mycket mer så att säga, så att vi kallar operationella problem mm. än politiska för egentligen så här, hur ska man backa jag tror att jag kan ha helt fel men jag tror att utbildningsbolagen är mycket riskabler i ett politiskt perspektiv. Där är det är lättare att se om man kan prata om oh, John Bauer, Konka, det här får absolut inte hända igen det måste regleras. Så har blivit synligt. I vården så är det redan väldigt mycket privatiserat. Det tror jag tror att var tredje patientbesök i Stockholm går till en privatvårdgivare. Så, mm. så hur ska man backa det?
0: Men, och, och, hur stor värderingsrabatt tycker du är befogad för den här typen av bolag? Alltså, ja. för, hur kan man ens backa? Det borde ju tala Nej, för att man ska få upp eller ja. minska rabatten Jag tror också, lite grann.
1: Utan, precis det som kan hända är väl möjligtvis att så här, inte att man kommer förbjuda eller ta bort privatisering av vård, utan möjligen att man reglerar det hårdare. Uh, ungefär som man pratar om att det ska finnas vinsttak. Sådär. Nu var det rätt handlöst, för det verkar som att i varje fall inom utbildningssektorn så är avkastningen på e kapital redan lägre så att säga om det här kravet. Men <laughs> du, sist men inte minst, PE20 ja. det
0: kräver ju, eller som då många bolag upp i ja. nu, det kräver ju att man har en vinst för att kunna räkna på PE-talet. Om, om man har burn och inte så snarare får försöka Exakt. bilda sin uppfattning om framtiden hur ja. gör man då? Mm. Finns det någon nyckel man kan titta ja, på då?
1: Grund, så här, det, det, som är, det vanligaste då pratar man in, i forskningsbolagen så här, säg att du lyckas så här, vad händer då? Ja, peak sales. Eh, för då brukar det ofta gå till så att när du lanserar ett nytt läkemedel på marknaden att det tar ett eller två år och så når det liksom en hög omsättning för att man måste liksom penetrera och börja sälja så här rent praktiskt. Så säg att du peak sales på en miljard. Hur länge kan du sälja det? Det här med patentsituationen, konkurrenssituationen. Ja, så kanske man kommer fram till att man kan hålla den nivån i tre år och sen kommer det tona ner kanske för att ett annat bolag, ett liknande preparat så att säga, som kommer komma ett par år senare till marknaden. Så då har du har en maxomsättning och en tid som du kan sälja. Så får man en liten kurva. Det är din totala försäljning för läkemedlet. Och så får man multiplicera det med sannolikheten för att lyckas då. Det är det som man brukar göra då. Och nu det är det ju jättekänsligt. Du måste anta en maxförsäljning, du måste anta en där är Medivir ett bra exempel. De kom ju in, ut in, inom hepatit med ett jättebra läkemedel. Tyvärr då, i Medivirs perspektiv så kom en amerikansk konkurrent om jag inte missminner mig med ett preparat som låg några månader bakom Medivir. Så att de hade liksom ett halvår med fantastisk försäljning då och sen sjönk det väldigt fort igen. Um, så det är som liksom, det är alltid det blir en uppskattning. Men någonstans här hur mycket kan man sälja för? Och Hur länge? Och sen var någonstans i den här forskningscykeln när man får ha sett tre.
0: Lars, min manliga intuition säger mig att eh, du rimligtvis bör komma tillbaka. <laughs> är det för
1: att du står och trampar och så här, och ser lite kissnad. <laughs> ut som gör att du tänker att det kanske är dags att runda av <laughs> Ja, men det,
0: det är nog dags att runda av. Jag vill bara säga till, till dig som har lyssnat ända hit riktigt, riktigt bra jobbat. Jag hoppas att du har fått lära dig en hel del kring det här. Jag tycker att det har varit fantastiskt trevligt och intressant. och vill bara tacka dig Lars. Stort tack för att ja, du kom tack, tillbaka. Tack
1: Niklas för att jag fick komma. Och, och förhoppningsvis kan du göra lite underverk i klippningsbordet så inte, ja, jag blir så långrandig. Jag tänker jag... inte klippa
0: en sekund. Det här <laughs> har varit magi. High five. Stort tack.
1: Tack.